0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Máximo Avance al día. Un placer que nos estén acompañando. Ya lo vieron, ¿eh? Toda la información de este nuevo torneo del Madden Challenge a través de las páginas y las redes sociales de Máximo Avance. Estamos en www.maximoavance.com y en las redes sociales en Twitter, en Instagram, en Facebook nos pueden encontrar como Máximo Avance. También en YouTube, por supuesto, en donde estamos transmitiendo en este momento en vivo, así que toda la información para que sean parte de este enorme torneo de gamers, el Madden Challenge lo pueden obtener a través de nuestras redes sociales y nuestra plataforma en línea. Un gusto que nos estén acompañando mi nombre es Gabriel Pacheco y hoy vamos a hablar con un par de jugadores que acaban de ser seleccionados en el pasado draft de la LFA que se llevó a cabo apenas el sábado, dos jugadores que estarán en Puebla bueno, uno de ellos ya ya radica allá en Puebla, platicaremos con, con él, y el otro que estará trasladándose según pues la contingencia lo permita a ese estado para jugar a nivel profesional. Los dos fueron parte de la selección mexicana de Kuwait, aquella que finalmente consigue una medalla de bronce en el campeonato mundial eh, U-19, y también son parte de esta generación del 95 que ya no pudo este año terminar su elegibilidad participando, jugando debido precisamente a la pandemia mundial que estamos viviendo, pero eh, pues tienen esta espina de poder eh, todavía sacarle provecho a sus facultades físico-atléticas y de seguir disfrutando del fútbol americano y por ello es que aceptaron el reto de estar en la liga profesional y finalmente conocer ahora cuál es su destino. Antes de presentarlos, les doy también la cordial bienvenida a mis compañeros y amigos, coach José Antonio Sandoval, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y bienvenido una vez más.
1: Hola, Gabriel. Buenas tardes. Y la verdad es que un placer poder platicar con estos jóvenes de los cuales has dicho cuál ha sido ya su proceso deportivo. Es parte de una selección nacional y ahora llegando al fútbol americano profesional. Y además, platicaremos con ellos para que nos digan acerca de cuáles son sus carreras profesionales. ¿eh? Nada fácil, por ejemplo, cuando menos la de julio. Y vamos a ver qué es lo que están haciendo si ya están trabajando o van a poder estar jugando en mayor tiempo posible o ya es parte de su proceso. La verdad es que jóvenes, capaces, excelentes y ya con una carrera profesional y ya nada más les falta rato casarse y tener familia o tener familia y casarse porque ahora ya ya les, les baila lo que pueda pasar.
0: Vamos a conocer cuál es su proyecto de vida. Saludo también a Daniel Majarrez, ¿Cómo estás, Daniel?
2: Bienvenido. ¿Qué tal Gabo? Hola Coach Andoval y por supuesto a todos nuestros amigos de Máximo Avance al Día, pues ya listos para Platicar con estas dos nuevas estrellas que llegan al fútbol americano profesional, a la LFA, y ver cuáles son sus expectativas de, de jugar ya pro. Tuvieron una, una carrera colegial también muy, muy destacada. Eh, a Julio Vázquez lo conozco desde desde infantil y ahorita voy a contar una, una anécdota que tengo con él. Pero bueno, ya estamos listos para platicar de fútbol americano nacional y qué mejor con dos superestrellas. Así es, nos acompañan el día de
0: hoy dos jugadores que... Ya les comentaba, son parte ya de la LFA. En, en primera instancia, Julio Vázquez Corbach, ex de Águilas Blancas, de Burros Blancos, de Pumas, Acatlán, de los Riders. Creo que también, Julio, ¿cómo estás? Bienvenido a Máximo Avance al Día. Ah, ahí, ahí no anda Julio todavía. Ok, tuvimos algún problema con Julio. No. Así que presento al otro invitado, que es José Antonio Bustillo, quien es ex jugador de los Borregos Campus Puebla. Y también de varios otros equipos Ya estará platicándonos en unos instantes También de esta situación ¿Cómo estás eh, José Antonio? Bienvenido Hola, muy buenas tardes, muy bien, gracias ¿Y ustedes? Bien, también Muchísimas gracias, esperando que Ahí viene ya, ¿eh? ya viene Julio Vázquez Ha tenido problemas desde que estábamos En la charla previa con, con su red Esperemos que no tenga mayor inconveniente A lo largo de la, de la charla eh, Julio, ¿nos escuchas? Bienvenido ¿Qué tal? Bienvenido, muchas gracias
3: muy bien, ya,
0: ojalá y, y el internet te permita quedarte aquí esta, esta hora de, de, de charla que, que pretendemos tener con ustedes dos. Eh, Julio y, y José Antonio, bienvenidos una vez más a este programa y los invitamos porque pues, queremos conocer cómo han vivido el fútbol americano dos eh, personajes, dos hombres del deporte de las tacleadas que están a punto de de jugar su primer partido profesional, esperando que en el 2021 finalmente sí se pueda llevar a cabo la temporada, en este caso en específico de la LFA. Julio, mencionaba cuando te presentaba que no sé qué cantidad de jerseys tienes ahí en casa, Acatlán, Águilas Blancas, Burros Blancos, y creo que los Riders también, ¿qué más? ¿Cuántos equipos han sido parte de tu formación
3: deportiva? Pues nada más te faltó comentar de Tecto Luca que es el que faltaba de, de los cinco. Exactamente. Tecto, Luca, también fue
0: parte de, de tu trayectoria. Julio, eh, eh, ¿a qué edad comienzas a jugar
3: fútbol americano? Empiezo a los nueve años, ahí en Reyes Arboledas.
0: ¿Siempre jugando de coreback o en qué momento empiezas a jugar
3: como coreback? No, para coreback jugué hasta la última temporada de infantiles. De
0: acuerdo. Eh, y en Tecto, Luca, ¿qué, qué etapa vives por allá con, con los borregos?
3: Jugué dos juveniles A en Fademac y pues estuve ahí toda mi prepa. Ahí es. Teo? Sí sí sí. Este,
2: Maja. Ahí es ahí es donde veo para porque nos vamos a ir más adelante ahí sí. me gustaría Gabo eh, platicar la la, la historia. Eh, como en, dentro del programa de Borregos Toluca, pues teníamos este, este programa de, de reclutamiento, ¿no? Entonces eh, a mí me toca ir a, 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 a platicar con los papás de un chico de Raiders en la categoría ponies, y se iban a enfrentar Raiders contra Redskins en el sí, campo correcto. de Redskins. En el campo de Redskins, ¿te acuerdas, Julio? Sí, y, claro. Y, y pues presencio el juego y veo a Julio y digo. ¡Ah, caray! A este muchacho no lo habíamos visto, eh, pues al final, obviamente las capacidades y cualidades de Julio, pues eran muy destacables para la categoría ponis, y hacemos el, el acercamiento, y, y Julio, pues ahí, este afortunadamente se, se quiso ir a estudiar su prepa a, a Borregos Toluca pero así fue, no, realmente no sabíamos todavía de Julio y lo vi y dije, ah, no, pues este nos va a ayudar ¿no? <risa> <risa> sí, ya después pues ya tuvimos el gusto de conocer a Julio y a sus papás y, y pues eso. así es como llega a Borregos Toluca en sus juveniles ¿eh?
0: ¿Y, por qué, y así, bueno. por qué no das el brinco a, al siguiente nivel ahí en, en los Borregos?
3: Por la carrera que quería estudiar
0: era que era ingeniería en
3: aeronáutica, y el TEC no, no ofrece esa, esa carrera. Es decir,
0: tú tenías desde chavito muy claro lo que quería hacer. Sí, la verdad es que sí. Y esta carrera, nos comentabas que ya la concluiste, que ya, eh, ya terminaste la
3: carrera. Eh, ¿Te falta el proceso de titulación? Así es, nada más el proceso de titulación. Sí, acabo de terminar el semestre pasado, y pues ya la verdad... Más tranquilo en esa parte, pero pues toda falta que es lo importante, el papelito. Sí,
0: sí, sí, es fundamental. Vamos a platicar un poquito también de, de qué tan complicado es esa carrera, mitos y realidades también de, de ello con, con un gran jugador de nuestra, nuestro fútbol americano. José Antonio eh, Bustillo, tu historia comienza en Cuernavaca. Allá comienzas a, a jugar fútbol americano. ¿Desde qué edad?
4: Desde los ocho años.
0: Y empezaste con el equipo de jefes, me decías.
4: Así es, sí, de jefes de Cuernavaca. De ahí este, me cambié a Venados de Cuernavaca. Y ya después fue que con mi buen amigo Rubén Sendejas nos fuimos a jugar a Gamos AC, allá en México, a Xochimilco. Tienes también esta oportunidad que pues muchos jugadores
0: eh, añoran, que es la de jugar en Estados Unidos. Platícanos de esa aventura que viviste allí en Estados Unidos, de, de estudiar y jugar por allá.
4: Sí, claro, pues me fui también con Rubén, eh, me fui, fue creo que en el 2013 cuando decidimos irnos. Bueno, él se fue con toda su familia y pues a mí me adoptaron allá. Estuve jugando, bueno, yo nada más estuve un, un semestre que fue el semestre de la temporada. La verdad es que fue una experiencia inolvidable. Eh, estuvimos en una escuela pública y pues digo, ahí en las escuelas públicas en Estados Unidos es donde pues se juega el fútbol americano, ¿no? Donde todo el mundo, o sea, el nivel está muy cañón. Y, pues, desafortunadamente, en el segundo partido de temporada, en un entrenamiento que fue justo el día de mi cumpleaños, entrenando me rompí la clavícula y, pues, ahí oh. terminó mi, mi experiencia en, de jugar americano en Estados Unidos. Terminó muy pronto,
0: entonces, esta experiencia. Sí. Y después regresas a jugar en
4: Prepatec, ahí en, en, en Monterrey. sí Así es, ya después este, pues terminé ahora sí que todo el año escolar completo y es hasta agosto del siguiente año que me voy a, a Monterrey a jugar este, en prepa tech y pues ahí, se, ahí ya terminé mi, mi prepa, la concluía ya. De acuerdo,
0: tanto eh, José Antonio Bustillo como Julio Vázquez ya lo decíamos fueron seleccionados al campeonato mundial eh, sub-19, under-19 allá en Kuwait, ya estaremos platicando sobre ello, pero son dos jugadores destacados de esa generación que muchísimos se quedaron con las ganas de terminar su elegibilidad este año, esa generación exitosa que logró el bronce allá en ese país. Coach Andoval, adelante.
1: Oye, pues Antonio, pues una gran fortuna poder platicar contigo, el que estés. Platícanos cómo fue la vivencia de poder representar a nuestro país allá en Kuwait y todo lo que vivieron, o qué fue lo especial que te tocó haber estado en un país tan diferente a nuestro, cultura, alimentación, estilo de vida. O sea, ¿Qué te acuerdas que te haya dejado marcado y que además te haya ayudado para poder seguir en tu vida personal?
4: Sí, claro. Bueno, desde el principio, pues ahora sí que nos fuimos cuando estaba el Rabadán allá. Es como su Semana Santa y pues no podías tomar agua ni comer durante el día hasta que el sol se metiera. Eh, pues la verdad, era mi primera este, experiencia internacional, bueno, o sea, de un mundial. La verdad es, pues estaba muy emocionado y me acuerdo perfecto que, pues bueno, son dos grupos, ¿no? En nuestro grupo estaba Estados Unidos, Alemania y Japón. Y lo más chistoso es que nos estábamos hospedando en el mismo hotel. Entonces, pues obviamente antes de que empezara el torneo como que se sentía la vibra pesada. pesada, ¿no? Porque aparte, me acuerdo perfecto que un día antes de jugar contra Estados Unidos, que era el primer partido de, del Mundial, nos dijeron, no sé, como a las 8 bajan a cenar al comedor. Pero como, como que se equivocaron, no sé, el itinerario, y cuando bajamos estaba cenando los del equipo de Estados Unidos. Entonces nosotros llegamos y pues como que se sentió ahí la tensión antes del juego. Y me acuerdo perfecto que al día siguiente para irnos este, rumbo hacia el estadio, pues nosotros ya estábamos en el lobby listos para irnos, y en esos bajan los, el equipo de Estados Unidos, y ellos son los que primero se suben a, a los camiones, me acojo perfecto que pues nosotros ya estábamos en la salida, y pues ellos ya iban a, o sea, a salir antes que nosotros, entonces nos tuvimos como que quitar, pero hicimos como dos filas, y ellos pasaron en medio, y pues se sentía ahí prendidos todos, como de órale, venga, eh, pues más que y nada los también. Los
1: hubieran agarrado, ya entre los dos.
4: Y pues a punto, <risa> ahí andábamos calientes todos. Y. Pues, pues meten también, el pie pues, alguien
1: ahí, como que se cayó, y ya, no pasó nada. <risa>
4: <risa> Luego también me acuerdo muy bien que ese día, este. Pues la, la verdad es que, no sé, el equipo nos iba ganando, creo que eran 21-0, si no mal recuerdo. Metieron al segundo equipo, bueno. 21-0, luego les anotamos nosotros con el segundo equipo, entra el coreback, eh, su primer jugada, el, el suplente, me acuerdo que lanza su primer pase, es pick six por parte de José Mesquitic, que era corner de, del Tech Puebla y se fue con, con Monterrey. Y entonces ahí todo el mundo como, o sea, los de Estados Unidos como, no, o sea, ya vamos, 20, íbamos, creo en ese entonces, 28-14, pues ya el juego ya no estaba tan disparejo y metieron al primer equipo otra vez pero ya los del equipo de Estados Unidos estaban jugando un poquito con miedo porque eh, creo que fue un liniero defensivo, le bueno, le rompieron la tibia, y el no sé si la tibia del peroné, y pues la verdad es que muchos de sus jugadores ya estaban firmados con primera división, entonces, pues la verdad ya como que muchos jugadores de Estados Unidos se les veía el miedo que pues ya no entraban a jugar con la misma confianza, porque sabían que, o sea, nosotros a nivel de golpeo traíamos yo creo que mucho más que ellos o al... Sea, a nivel golpeo sí le estábamos dando muy duro. Entonces, pues, sí se veía que ya no entraban con la misma confianza. Y, pues, esa es una, una parte que se me quedó muy grabada.
2: Baja. Oye, eh, también le voy a hacer una pregunta. A, la misma a cada uno. Eh ¿Siempre habían tenido la expectativa de jugar eh, profesional, de integrarse a alguna de las dos ligas? ¿O en qué momento nació y lo vieron ya como una, una posibilidad real? Sabiendo que, que tuvieron una carrera colegial buena, eh, José Antonio con, con los Borregos Puebla, que es un programa que tiene algo muy, muy especial, el que ha construido el coach Hugo Lira. Y Julio, que este estaba para jugar ese último año en Acatlán y al final ya no. ¿En qué momento dicen, sí quiero ser profesional o sí quiero jugar profesional. Este Julio
3: primero. Eh, yo al principio cuando inició la liga, sí tenía mis dudas de, de si entrar o no. Pero ya como fue avanzando los años y ver que, que tuvo un crecimiento tan grande y tan, que ya era muy, muy vista en todos lados y que ya tenía mucho patrocinio, dije ¿por qué no? Hay que darnos la oportunidad de, de pertenecer. Fue hace más o menos como dos años que dije sí termino mi elegibilidad y y así es una gran opción jugar profesional. ¿Y en
2: qué, equipo, en qué equipo te gustaba, Julio?
3: Pues a mí me gustaba, la verdad, al principio, que el equipo de mayas, por lo mismo de estar con el coach Alfar otra vez, y con mucha gente que conocí en Burros, yo esperaba entrar ahí, pero pues el equipo no ha salido, y estoy muy contento ahorita de estar
4: en en Artilleros. ah Muy bien. José Antonio. Pues bueno, la verdad es que varios de mis amigos y ex compañeros ahí de Borrego Puebla, pues, este, están jugando ahí con artilleros. Entonces, bueno, antes de que pues, yo diera este paso, pues me tocaba a mí irlos a ver, echarles porras. Y la verdad es que se pone y se vive un muy buen ambiente, pues, dentro de artilleros, en los partidos. La verdad es que, pues, sí, yo tengo, o sea, bueno, o tenía otros planes en mente. Eh, la verdad es que estaba, pues, viendo si la posibilidad de poder, a vivir a Canadá y estudiar este, alguna maestría allá o algo así. Pero pues también con esto de que nos quitaron pues nuestra última temporada de Liga Mayor, me quedé con esa espinita. Y pues la verdad es que sí se me antoja mucho jugar en artilleros, jugar LFA. También pues para que nadie me platique esa experiencia, ¿no? Y pues yo vivirla.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Porque bien lo han dicho, estos proyectos de ligas profesionales en nuestro país pues eh, nacen con este asterisco, ¿no? Como han nacido algunos otros proyectos de que realmente se puedan consolidar, de que realmente puedan ser profesionales. Y la LFA, que es la liga que tiene más años de las dos profesionales que existen en nuestro país, pues se ha ganado a pulso esta posibilidad de que se vuelva atractivo, de que realmente se vuelva aspiracional para los jugadores de Liga Mayor, el poder continuar su carrera y jugar con alguno de de estos equipos y como bien lo, di, lo dices Bustillo, pues que no, que no te cuenten cuál es el nivel que se vive en México a nivel profesional y, y vivir esta, esta experiencia eh, te quiero preguntar primero eh, a ti José Antonio eh, cuando viene el draft, cuando tú te haces elegible para, para estar en este draft eh, ¿cómo se vivió? ¿Cómo, ¿cómo viviste esa experiencia? ¿cómo vive un jugador eh, esa experiencia de, de no saber cuál va a ser su, su destino por más que algunos equipos se hayan acercado a ti y te hayan preguntado el interés para jugar. Eh, esta experiencia que obviamente
4: en colegial no se tiene, ¿cómo, ¿cómo la vives? Pues digo, la verdad, nunca me imaginé que o sea, la, o sea, estuviera tan padre. Sinceramente, pues yo dije, bueno, pues me voy a conectar al draft y pues ya a ver quién me escoge y lo que tú quieras. Pero antes del draft me empezaron pues, a hablar algunos amigos de que, oye, este, mucho éxito hoy. Eh, pues qué padre, ¿no? Que vas a poder estar en el draft. Eh, también, o sea, es, bueno, tuve mucho, o sea, bueno, contacto con otros equipos y pues yo siempre dejé las puertas abiertas, ¿no? O sea, la verdad, este, pues digo, si me escogía, no sé, en Monterrey, en Querétaro, yo tenía, pues la verdad, la facilidad de poderme mover, porque, pues, bueno, ahorita no trabajo, no tengo un trabajo, todavía estoy este, terminando la carrera me graduó ahorita en diciembre, entonces, pues bueno, tenía esa facilidad, también el apoyo de mis papás de, ok, si te quieres ir a Monterrey o a otra ciudad, pues no hay problema, te apoyamos, ¿no? Entonces, pues la verdad, o sea, sí me lo podría imaginar que me, que me agarrara a artilleros, porque pues bueno, este, estudié en Puebla y jugué en Borreos Puebla, todo, pero pues sí estaba, pues un poquito como nervioso de, pues a ver quién me escoge, ¿no? O sea, la verdad, pues es un sentimiento... Pues padre, no sé, no sé, no sabría cómo podértelo explicar, pero yo creo que pues cualquier jugador de fútbol americano, no sé, lo puede sentir, es, es algo, no sé, no sé cómo decirlo, la verdad, muy, muy padre.
0: Bien, y en tu caso, Julio, porque pues eh, José Antonio vive ya en Puebla, pero en tu caso eres de la Ciudad de México y te vas a, a trasladar a Puebla, no tienes ningún inconveniente por irte a vivir para allá, para continuar tu vida personal y profesional allá en Puebla?
3: No, para nada, igual que que Bustillos, mis papás me dieron la facilidad y me dijeron el equipo que te escoja te apoyamos y vamos a ver lo posible para, para que te vayas y estés bien allá y tengas éxito en tu vida personal y en el juego entonces la verdad es un gran apoyo mi familia que me ha dado y, y estoy muy agradecido por ello
0: ¿Y en cómo viviste ese momento en el cual Artilleros eh, te selecciona? Eh, ¿Esos momentos, ese instante que vino a tu
3: cabeza en, en primera instancia? Pues al principio era sorpresa de estar en, de ser el, el tercer draft global, la verdad. Yo pues, he estado siguiendo la liga y el año pasado pues, vi la mayoría de los juegos y decía ok, sí, me mandaron un mensaje y dije, padre, está padre irme a Puebla, todo bien, pero... No me esperaba ser tan alto en, esa, en ese draft. Yo me esperaba una segunda ronda, un tercera, ya que allá está todavía Diego Ruiz, que ya es titular y todo. Entonces, el ser el tercer global, me, la verdad me cayó de sorpresa, pero eso no quita la, la emoción y todo lo que se vive y las ganas de demostrar por qué me seleccionaron así.
0: De acuerdo, sí, tienes toda la razón. Fue primero Max Lara, después fue Giovanni Aro a quien estuvimos el lunes pasado, y la tercera selección global fuiste tú, Julio, con, con el equipo de los artilleros. Y, y nos llamó te, la, la atención este tema, como dices, está ya este, eh, su coreback, eh, del ex-Aztecas de la USA de las Américas todavía, y pues se seleccionaron un, un coreback como tú. Quiero sacar algunos comentarios, como el de Guillermo yáñez dice, like, dado, eh, Ken Ramírez dice un saludo al Big Target eh, Joséán Bustillo, Indira Guzmán Guillermo y gracias Este, muchísimas gracias a, a los que están conectados junto con eh, Guillermo Ken y Indira que nos han escrito Coach Noval, adelante
1: Oye Julio nos comentabas de que ya también terminaste la carrera, platícanos un poco cómo fue ese tránsito para ingresar al instituto viniendo de de una prepa tech, no es nada fácil y además con la ventaja de jugar ya en burros blancos después de la selección con el coach claro ¿cómo estuvo ahí?
3: Pues la verdad sí fue complicado salir de un sistema tec a entrar a la escuela pública, al IPN sí me costó trabajo, la verdad eh, tuve que hacer dos vueltas, o sea el primer año no me quedé en escuela me faltaron varios conocimientos en matemáticas, que es lo fuerte en el poli entonces, el coach Alfaro me dio la oportunidad de estar en el equipo de, eh, de prácticas y estando en el equipo me proporcionó un curso para entrar al IPN, hacerlo en, el, en la ESCOM. Ya hice el, mi curso, hice el examen en la segunda vuelta, el siguiente año, y ya me quedé en mi escuela, en Lecime CIMETICOMAN.
1: Ok, ya se me permite... Gabriel, y luego de ahí viene el cambio a las Águilas Blancas y posteriormente a la Nahuac. O sea, yo sé, digo, perdona a Catlán, sé que allá jugaba a tu hermano, pero ¿qué tanto entre el Goye y el Wellum,
3: Ah, pues me costó muchísimo trabajo, la verdad, el, ese cambio, pues yo de corazón soy IPN, de pues, mi escuela es mi alma mater, pero en mi casa lo tomaron muy bien, te lo voy a decir, porque mi papá es Puma. Él jugó ahí su liga mayor en Acatlán y estudió ahí eh, la carrera de Derecho. Entonces él estaba fascinado. Él siempre quiso que me fuera ahí, era su sueño. Y pues al final se cumplió y <risa> los dos estuvimos ahí, los hermanos estuvimos en el equipo del sueño de mi papá.
2: <risa>
3: se lo cumpliste, por eso.
2: Cumplió, por, eso el, el, por eso eres el consentido, Julio. <risa> <risa> Oigan, eh, a, igual a, a los dos eh, han seguido la, la LFA por lo, que, por lo que dicen. ¿A qué equipo les gustaría enfrentar o qué equipo ven así como, como un reto? Porque hay buenos equipos, equipos muy competitivos, eh, los del norte, los del centro, de los de la Ciudad de México, el de Toluca, por supuesto, ¿no? <risa> pero, pero ¿a qué, a qué equipo le, les gusta y les gustaría
4: enfrentar? Pues bueno, a mí la verdad me gustaría mucho enfrentar a los del norte, ya que pues varios son, bueno, fueron excompañeros míos ahí en Prepatec, Monterrey, entonces, y bueno, también de que tienen muy buen nivel los del norte, ¿no?, ya que pues agarran a toda la gente que viene de borreos y de Auténticos Tigres, entonces yo creo que, pues, yo creo que sí me gustaría enfrentarlos a, a ellos, a los dos, a ambos equipos. A Dinos y a Fundidores. Y a Fundidores, sí, sí, sí. Sobre todo yo creo que podría ser un poquito más a Fundidores, porque creo que tengo más conocidos ahí. Sí. ¿Y Julio?
3: A mí me gustaría enfrentar a los Condors y a los Raptors. Por problema que tengo muchos compañeros ahí que están ahorita en los equipos y, y yo los veo como potencias. Los dos han estado en finales y han ganado. Y pues hay que tirarle a los mejores.
2: Sí, eso sí, de verdad son unos equipazos, ¿eh? tanto fundidores, Raptors y Condors, y Condors, perdón, y, y todos, ¿no? Realmente. Dice
0: Armando Moreno, ¿será que Diego Ruiz ya no regresa a Artilleros? Pues hasta donde sabemos sigue entrenando, pero a lo mejor también por cuestiones profesionales algo saben, ¿no? Sus, sus franquiciatarios que por ello buscaron a, a Julio Vázquez en esta ronda alta, bueno, en la primera ronda y una selección alta como ya lo comentaba el propio Julio Juan José Polo Vergara saludos a mi niño, José Bustillo y Brandon Barrios dice un saludo a mi chavo, José muchos, muchos amigos siguiéndote, eh, Bustillo en esta transmisión, les agradecemos muchísimo que estén presentes y bien y este, este nuevo proyecto de la Liga Profesional pero Julio, recuerdo muy bien tu eh, participación en este Campeonato Mundial de Kuwait vuelvo a regresar a, a este Mundial en donde tuviste destacadas actuaciones. De hecho, la pelea por quedarte en el equipo fue, fue complicada. Fue una pelea difícil y finalmente entre el Julio Vázquez de Monterrey y el Julio Vázquez de la Ciudad de México, eh, el coach Duke decidió, el coach Alfaro decidieron quedarse contigo y creía, esto sí es a título personal, que ibas a tener una, un desenvolvimiento en Liga Mayor espectacular y siento que hubo tropiezos a lo largo de tus años de elegibilidad en Liga Mayor que no te permitieron despuntar como lo que habíamos visto en ese Mundial. En, en un autoanálisis, en una autocrítica que puedas realizar de lo que fue tu Liga Mayor con los tres equipos que estuviste, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó que no te permitió tomar este lugar predominante en la liga como coreback y de hecho pues terminar en tres equipos diferentes.
3: La verdad las lesiones. Tuve muchas lesiones en mi liga mayor y pues fueron dos de que casi no. Una fue la clavícula en, en Águilas que pues me dejó fuera de la temporada. Y mi, en mi segunda de, de Águilas, mi rodilla. Eh, no estuvo bien. No, no, ahorita ya, ya estoy operado, ya, ya la tengo al 100%, pero Entonces eso no me dejaba desenvolverme al 100%. Claro. Siempre tenía una molestia y eso no me, no me ayudaba a despegar. De acuerdo. Entonces, el tema de las lesiones
0: fue eh, lo que no te, te permitió ¿no? ser ser sí. realmente un Corban consistente en Liga Mayor, porque a mí me llamaba mucho la atención esta parte después de lo que habías demostrado en ese campeonato mundial y las grandes cualidades que tienes eh, en tu caso este José Antonio Bustillo que por cierto nos están diciendo que eres el Mustang, así te dicen <risa> no, no, bueno, él nada más en específico pero... o el, o el <risa> Sotre se dice el Mustang bueno, ¿cuál es tu, cuál es tu apodo? el Big Target Ah, sí lo habían dicho aquí arriba. Sí, acá arriba. Ken, Ken Ramírez había dicho sí. que ese era tu, tu apodo. Eh, en tu caso, eh, Bustillo, ¿qué, ¿qué balance puedes hacer de lo que fue tu liga mayor en un ejercicio de autocrítica? Eh, ¿Qué te gustó y qué no te gustó de tu desempeño
4: durante tus años de elegibilidad? Pues mira, la verdad, este, pues ahora sí que de los siete años que podemos jugar, bueno, contando maestría, pues yo en sí jugué tres. La verdad es que, pues no me arrepiento, o sea, pues bueno, sí, la verdad sí me arrepiento de las decisiones que tomé. No me arrepiento, obviamente, de formar parte de Borregos Puebla, eso nunca, la verdad es que, o sea, estuve muy feliz los años que estuve ahí. Pero, pues, yo, bueno, tuve una novia en Monterrey, entonces, pues eso hizo que, primero en el 2015, bueno, yo, mi primera temporada de Liga Mayor, que se supone que era el 2014... No la jugué porque me quedé un semestre más en prepa. Todo fue porque reprobé dos materias y las iba a hacer en verano para poderme graduar. Por la novia. Sí, pero fue por lo, de, fue lo del <risa> mundial y decidirme Entonces ya no me gradué a tiempo. Me quedé un semestre más en prepa y se suponía que ese era mi primer este año de liga mayor. Eso fue en el 2014. Para el 2015 me voy a Borregos, Puebla. Juego esa temporada. Y pues la verdad digo... Yo intentaba mentirle a todos, pero todos ya sabían cuál era la verdadera historia. Eh, pues me regreso a Monterrey, según esto, por la carrera, porque no la tenían ahí en, en el TEC de, de Puebla. Pero pues no, 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 no fue por eso. Me regreso a, a Monterrey y el 2016 no juego. No juego todo ese año. Y entonces ahí fue cuando me di cuenta que, pues la verdad, no tenía nada que hacer yo en Monterrey. Pues no tenía ni beca. Eh, no estaba jugando fútbol americano, no tenía familiares cerca, no nada, entonces pues otra vez tomo la decisión de regresar a Borregos Puebla, hablo con el coach Hugo, la verdad es que estoy muy agradecido con él porque me dio la oportunidad de regresar y ya es cuando en el 2017 voy a jugar esa temporada pero me viene una lesión en el hombro y me tienen que operar entonces el 2017 regresé a mitad de temporada pero pues obviamente tú sabes que pues como receptor y luego una lesión en el hombro pues no, no regresé igual que como jugaba. Entonces todo 2017 pues ahora sí que también fue, fue perdido y hasta el 2018 ya fue que pues ahora sí ya estaba bien establecido en Puebla y pues ya 2018 2019 fue, fueron las temporadas pues ahora sí que, que jugué y como titular, porque pues en el 2015 mi primer año pues no, no era titular eh, y pues esta 2020 que yo creía que iba a ser en mi mejor temporada, yo creo que ya, pues ahora sí traía experiencia, ya sabía pues me, leer mejor las defensivas. No sé, me, físicamente me sentía muy bien y pues desafortunadamente llegó esta pandemia y pues me quedé sin temporada. Sí, te, te privó de esa posibilidad como
0: muchísimos de, de cerrar con broche de oro una temporada. Como bien lo dices, hay gente que tarda muchísimo en, en madurar tanto física como mentalmente y sus, su último año ya puede ser el quinto, el sexto o el séptimo es cuando mejor eh, desempeño tienen y desafortunadamente para muchos de ustedes pues no llegó esta y también como muchos de ustedes la LFA o en el caso de la FAM está convirtiéndose en esa liga que les permita eh, quitarse la espina de, de sacar esa frustración de no haber podido jugar en el este 2020 sin embargo pues todavía no sabemos si se va a poder realizar la temporada en el 2021 de las Ligas Profesionales, junto con la Intermedia de Onefa, junto con la Juvenil de Conadep, aunque están ahí en, la, en pláticas para ver si ya también compiten juntos, pero al ser en el primer semestre del año y tener una situación que no se ve mejoría en el tema de la pandemia, o de combatirla, pues eso grande eh, abre eh, las eh, expectativas de que podría no tener un buen eh, final esta situación. Te manda también saludos Nemi Ortiz, dice saludos a mi Busti, dice Yael Maciel, un saludo a... A la tecla. tecla ¿verdad? A la tecla. José Bustillo. Oye, oye ¿tiene, este tiene más apodos, que nos digan
4: todos. tecla. Ay, que no pongan los Ay. otros, por favor.
0: Muy bien, Cosa Noval, te, te doy la palabra una vez más.
1: Oye, José Antonio, además de podernos decir si continúas con la misma novia, también la dejaste allá en Monterrey. ¿Cuál es tu aspiración? ¿Piensas en jugar en, en Canadá, dedicarte ya a tu vida profesional? ¿A dónde te ves en unos dos años, José Antonio?
4: Mira, la verdad es que bueno, yo tengo una hermana que vive en Canadá, ya es ciudadana canadiense, se casó allá y todo. Entonces, pues, la verdad es que, bueno, pues, por la situación ahorita del país, que pues, está un poco complicada, eh, no hay mucho, muchos trabajos, mis papás sí querían sacarme de aquí. Entonces, bueno, el plan es, pues, yo poderme ir eh, pues, con mi hermana a la misma ciudad, estudiar allá algún diplomado, alguna maestría. Con este tema ahorita del convenio de la CFL con la LFA, pues la verdad, obviamente, me encantaría poder jugar en Canadá. Entonces, también está dentro de mis planes. Eh, pues yo, o sea, voy a hacer todo lo posible por jugar en la CFL, pero tampoco como quitando un lado mis otros planes, ¿no? De irme a Canadá, estudiar un diplomado, una maestría, intentar quedarme a vivir allá en Canadá. Si mientras yo estoy estudiando allá el diplomado, lo que sea, me llega alguna oportunidad de la CFL, claro que la tomaría, pero... O sea, sí estoy como muy enfocado ahorita en mis estudios, en mí me voy a vivir allá, eh, pero si llega algo alguna oportunidad de, de fútbol americano, claro que, que la tomaría, ¿no?
1: Oye. Ok, y la novia ya ni hablamos,
4: ¿no? No, ya no. Ya es, ya es historia.
2: <risa> Fue una mala etapa, nada más. <risa> Oye, chavo, no creo no, que no, 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 tan mala, ¿eh?
4: <risa> me agarraron, chavo
2: <risa> eh. <risa> oigan los dos, eh, antes de, del draft alguien de artilleros o ya había platicado con ustedes quién los contacta o en el draft se da la, la selección no sé, quién quiere contestar
3: primero Julio pues fue unos minutos antes de, de empezar el draft me, me tú hicieron tú. un mensaje eh, en whatsapp y me pues me estaban invitando al equipo que si estaba dispuesto a capearme de ciudad y todo eso fue minutos antes.
2: ¿Y ya era opción para ti, eh, eh, Artilleros, cambiarte de ciudad, o en ese momento fue sorpresa?
3: Pues no, precisamente a Artilleros, pero sí, o sea, sí tenía esperanza de, de cambiar de ciudad a Querétaro. estaba muy. O sea, era, era mi tira irme a Querétaro, la verdad. Para trabajar allá, buscar trabajo en el aeropuerto y ya empezar a hacer mi vida eh, profesional
4: de ese lado. Ok tú, José Antonio? Pues, la verdad es que estuve en contacto con el coach Gustavo, el, bueno, que era el, bueno, no sé si sigue siendo o no el head coach de artilleros. Hay rumores, sí. ¿no?, de que ya no va a ser el head coach. Sí, o sea, estuve platicando antes, este, bueno, ya tiene rato que hablé con él por ahí de agosto, más o menos. Él todavía no sabía qué decisión iba a tomar, bueno, hasta la fecha yo no sé qué decisión ha tomado, pero... Sí, me dijo que estaba muy interesado en que formara parte de artilleros. Luego, pues, también tengo varios amigos ahí todo, y todo. Y la verdad, el ambiente que hay dentro del equipo está muy padre. Y, pues, yo conozco a varios de, de, del equipo. Entonces, pues, digo, más o menos ya, ya este, sabía que me podrían tomar. Ya estaba medio apalabrado con ellos. La verdad es que ahorita, pues, digo, ya no sé eh, quién es lo del staff de coacheo. Ahí se está viendo a ver este, si siguen ellos o si entran otros. Entonces, uno, o sea, antes del draft, así como le pasó a Julio, así, no, la verdad es que yo no recibí ninguna llamada ni nada. Durante, de hecho, durante esa semana tampoco tuve contacto con ellos. Pero, pues bueno, yo ya venía hablando con ellos desde agosto, de este, septiembre.
2: ¿En Ay, ya, ¿qué era, ronda? era un strike cantado ahí ya del de José. Sí, sí, sí era, era, es de casa. ¿En, sí. ¿qué ronda, ¿En
0: qué
4: ronda te eligieron? En la tercera. Tercera ronda. Sí. De acuerdo. Sí, sí, sí. La, la verdad es que, o sea, hablando con el coach Gustavo, él me había dicho que tenían otras prioridades en el equipo como linieros ofensivos y así. Entonces, al principio, pues, escogen a Julio. Digo, la verdad es que, pues, sí me sacó un poco de onda porque nunca me dijo que de un coreback. Luego, en la siguiente ronda, escogen este al pateador. Y pues yo dije, ya para la tercera, pues van a ganar algún liniero, ¿no? O sea, yo ya, chance, ya ni, ni estoy ahí. Y como si había estado en contacto con otros equipos, dije, no, pues tal vez... O sea, ya cuando empezó la tercera ronda, yo dije, no, pues tal vez ya ni siquiera... Mi destino ya no es Puebla, ¿no? Tal vez ya me agarre otro equipo. Y ya para la tercera ronda, pues ya fue cuando me escogieron. Entonces, ya digo, ya estuve un poco más tranquilo. Sí, sí, sí. Arturo, Arturo Galván, quien, Exacto. por cierto... Eh, lo
0: invitamos desafortunadamente por cuestiones de trabajo, no pude estar junto con ustedes en este programa le mandamos un, un fuerte saludo supimos que estaba intentando todo para mover eh, el, el tema de trabajo que tenía pero des, desafortunadamente no pudo hacerlo pero ya estaremos platicando con, con Galván en algún momento eh, preguntarles también eh, ya no han llegado por cierto más mensajes de otros apodos para, para <risa> Bustillo. <risa> pues bueno este, preguntarte Julio Ahora sí de tu carrera, ya, ya mencionabas lo que habías estudiado acá en el Politécnico, eh, qué tan difícil, qué tan complicado es estudiar ingeniería en aer aeronáutica, ¿verdad? Sí, correcto. Estudiar eso y ser jugador de liga mayor, platícanos cómo, cómo le haces y con qué promedio terminas también para, para saber este, cómo te fue como estudiante, pero sobre todo me interesa saber cómo puedes combinar dos, 12 actividades tan demandantes, tan exigentes y tan celosas?
3: No, la verdad fue muy complicado, fue un largo, largo trabajo, ya que había muchas veces que, que por los áreas de entrenamiento tenía que mover materias, quitar materias en los semestres, meter otras en los semestres que no tenía partidos, que no había juegos, meter materias extra. Eh, un gran tema difícil, la verdad, pero se logró, que era lo importante. Terminar la carrera, terminar bien. Bueno, regular, 7-8 de promedio. Eh, sí, es una carrera muy demandante. La verdad, de eh, materias que necesitan todo tu compromiso y, y tu determinación para lograrlas. Eh, materias fáciles también había, obviamente. Y. Pues una gran experiencia, la verdad, me llevé de esa escuela, de, de la carrera. Estoy muy emocionado por empezar a trabajar y, y mostrar todos mis conocimientos en el tema. Y pues todo se, se logra con determinación y, y estar siempre con responsabilidad. Sin eso no se puede juntar los dos mundos. Es muy, muy complicado. Sí, 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 debe ser muy, muy
0: complicado porque ser jugador de liga mayor implica muchas horas no solamente es las horas del entrenamiento en campo, hay otras tantas en gimnasio, otras tantas en, en video eh, y, y luego pues obviamente siempre hay, hay temas de quedarte a platicar 15, 20, 30 una hora con tus coaches o con tus compañeros los traslados siempre son un tema que, que implica una complejidad, sin embargo pues ahí está Julio, lo has conseguido nos mencionabas fuera del aire que pues eh, también te interesa ya empezar a trabajar en el ámbito profesional, que estás esperando que llegue esa gran oportunidad en alguna empresa. En Puebla, ¿ya tienes visualizadas algunas empresas en las cuales pudieras empezar a trabajar dentro de tu ámbito eh, eh, académico, profesional
3: ahora y combinarlo con, con artilleros? Pues ahorita eh, antes no, no, no tenía presupuestado irme a Puebla pero ya estoy empezando a ver varias empresas y empezar a mandar currículums para pues, llegar y ya tener pues, algo bien, algo establecido.
0: De acuerdo, pues mucho éxito en esa búsqueda. Eh, en tu caso, José Antonio, ¿qué, ¿de qué eres egresado? Ingeniería industrial. ¿Y qué tan difícil es esa carrera? ¿Qué tan complicado fue la combinación del estudio en ingeniería industrial más fútbol americano?
4: Pues la verdad, sinceramente, de las ingenierías pues ahora sí que se puede decir que es la más facilita. Eh, pero como quiera, pues no cabe que es una ingeniería, ¿no? Entonces, pues, el tronco común es igual para todas las ingenierías que son dos años de las mismas materias. La verdad es que, pues, no soy una persona, pues, que se le facilite la escuela. Sí tenía que estar estudiando y, pues, ser dedicado. Así como somos dedicados para el fútbol americano, teníamos que serlo para la escuela. Porque, pues, yo también, como sabes, el, el TEC es este fue así que muy estricto. Entonces, tantito fallabas en tus calificaciones, pues te quitaban la beca o te sacaban del equipo. Entonces, pues sí fue algo muy complicado, más esos dos años del tronco común. Que es...
0: Hay algún problema ahí con, con la conexión de José Antonio. Ahorita esperemos que se vuelva a conectar. Eh, Coach Noval te escuchamos.
1: Oye Julio, platicamos también y ya comentaste que tu papá jugó fútbol americano y una pregunta para José Antonio también que ya está regresando. ¿Cómo es la influencia en casa para jugar fútbol americano? Además jugaron desde chicos, o sea, en tu caso Julio te llevaba a tu papá, en tu caso José Antonio era tu mamá, o tu, tu novia no, ¿verdad? Porque ahí todavía no conocías, Ajá. pero ¿quién... ¿Cómo fue el impulso para agarrar la pelota que no se juega con el pie?
4: Bueno, eh, en mi caso, pues nadie en mi familia juega fútbol americano. Yo soy el primero. Y pues a mi papá siempre le han gustado los deportes. Él lo veía mucho con sus amigos. Un día, me acuerdo perfecto a los siete años, eh, me puso a ver el Super Bowl. Era eh, los Raiders contra... Los Buccaneers. Y mi papá me dijo como de, no, pues a mí me gustaría que lo jugaras, vamos a intentar conseguir algún equipo aquí en Cuernavaca y así. Hasta el otro año fue que ya me llevó. Y pues no sé, como que la verdad soy una persona un poco penosa y le cuesta un poco integrarse. entonces Se nota. <risa> <risa> Con
1: todos tus apodos y tus cuatro
4: <risa> Entonces ya fue que me llevó un equipo... Pero la verdad, pues no conocía a nadie, era el niño nuevo, extraño ahí. Y entrené como una semana, pero pues le dije a mi papá, no, ¿sabes qué? La verdad, pues no, no, no me encantó. Después entré a otra, a una escuela, y ahí fue donde conocí a Rubén Sendejas. Me tocó en el mismo salón platicando con él. Bueno, me hice muy, muy amigo de él y platicando me dijo que él jugaba fútbol americano. Yo le dije que la verdad me, me encantaría jugarlo. Y ya fue él que me llevó a Jefes de Cuernavaca. Y como ya, pues ya iba con alguien del equipo y él me integró y pues me hizo sentir muy bien, entonces ya fue ahí que, que pues me, me encantó, me acuerdo perfecto, que, bueno, en, en infantiles pues ya ves que pagas, ¿no?, para poder jugar, entonces pues ya tenía que pagar porque iba a empezar la temporada, pero mi papá decía, no, pues ¿cómo le voy a pagar si al primer golpe que le den seguramente va a decir ya no quiere jugar, ¿no?, tú voy a pagar. Ya me acuerdo perfecto que un día llegué, le dije, oye papá, pues sabes que ya paga, ¿no? Ya me da pena que me lista todos los días en el entrenamiento. Los que no han pagado, por favor, párense de este lado, y pues me nombraban A mí todo el tiempo le decía, ya me da pena. Y así fue. ¿Y como... qué pasó después del primer golpe? Oh, pues me gustó más. Pagó, pagó su papá. Si ¿Sí aguantó,
2: si ¿Sí aguantó? ¿Sí aguantó, entonces ya pago. Es masoquista, así
0: que bienvenido. En tu caso, Julio, ¿cómo fue esos primeros años? ¿Quién te llevó y,
3: y cómo lo, lo viviste? Pues al inicio, siempre he dicho, siempre he dicho a mi papá que, que yo lo llevé a él, porque siempre, o sea, vivimos muy cerca de Reyes Arboledas y siempre que pasábamos le decía, papá, yo quiero ir a jugar, papá, yo quiero jugar. Y sí me decía, ah, sí, después, después te llevo, después te llevo. Él como que se resistía porque sabía que si ya entraba al equipo, él ya otra vez ya no se iba a poder salir del fútbol americano pues lo dejó un tiempo, en lo que, cuando nací, todo como cinco años lo dejó, y sí, él dijo, no, si yo vuelvo a entrar a un campo, ya no me van a volver a salir, no me voy a, no me voy a volver a salir, y pues así es, ahí sigue coachando, y va para aquí, va para allá, y pues ya un día dijo, bueno, ya te llevo, te llevo a, a que conozcas, a que veas, si te gusta si no, ya llegué a Redes Arboledas, igual como, como Bustillo, yo también era muy tímido al inicio, no conocía a nadie, me costaba trabajo, pero poco a poco me fui... Pero es una
1: historia y... la que decimos todos los jugadores de americano, ¿eh?
3: A ver, que pero poco a poco fui agarrando, <risa> agarrando confianza y mi papá eh, sí. se encontró a muchos de sus amigos de que juegan con él y pues no. me empecé a enamorar más y más del deporte y, y pues ya, ya no hubo forma de salir.
2: <risa>
3: y ahora hasta Puebla va a tener que ir tu Ahora tu hasta familia. Puebla. No, Ven, ya me dijo que el primero, cuando me seleccionaron, dijo, ni crees que te voy a ir a ver, pero yo sé que va a estar ahí todos los juegos. <risa> Por favor, Dios sí, mío. <risa> no, siempre dice lo mismo. Igual, cuando y entré al poli, <risa> como él sí es puma de corazón, cuando entré al poli me dijo, no, ni crees que me voy a poner la playera del Politécnico, me van a salir ronchas, ¿cómo crees que voy a gritar un vuelo no no, no,
1: no, no. <risa> no, no, dile
3: que no, ¿cómo qué? Ay, <risa> era el primero que se ponía la playera.
2: Claro. Obviamente. No, muy bien.
3: Oigan, eh, ya,
2: ya, ya pensando en que van a jugar ya en profesional, ¿qué expectativa tienen eh, de la liga, del nivel de, de, de juego y de su desempeño? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué visualizan tanto Julio como, como José Antonio? Julio.
3: Pues yo visualizo eh, ser titular del equipo. Esa es mi meta ahorita, llegar y y demostrar el por qué me seleccionaron tan alto y enseñar mis capacidades. Eh, ser titular y, y pues llegar al campeonato, la verdad.
2: ¿Y del nivel de, de la liga qué, qué esperas? qué, qué,
3: qué, no, sientes, qué va a pasar? La, El nivel de la liga ha crecido muchísimo. Es la liga ahorita, de las dos que hay es la mejor. Es una liga muy, muy competitiva, con gente muy grande, muy fuerte, que ya hizo ese cambio generacional, que al inicio eran mucha gente ya grande que se había retirado del deporte y que estaba regresando ahorita que ya la base de los equipos son los drafteados y los y gente joven que le da esa fluidez al, a la liga y a los equipos
2: Sí, totalmente de acuerdo. José Antonio, ¿tú qué, cómo te visualizas?
4: Pues igual como dice Julio, yo también eh, pues ahora que llegar, ser titular eh, yo sé que nada es gratis en la vida, entonces pues hay que luchar por, por lo que quieres también pues mi objetivo es el mismo que en Borreos Puebla llegar al campeonato, ganarlo la verdad pues el nivel ha crecido muchísimo eh, una de las cosas que comentaba Julio es y que estoy muy de acuerdo pues es eso que, que había mucha gente grande y ahorita conforme han transcurrido los años pues ya han estado surgiendo nuevos jugadores de liga mayor y pues han estado aportando grandes cosas, yo creo que el el nivel está muy fuerte, igual que en Liga Mayor. Entonces, pues espero que sea una temporada muy competitiva.
2: Sí, totalmente. Ya la gente grande ya para afuera de la LFA. Adiós, Mapa. ¡No, Manga! No Es que ya Estos dos ya me están corriendo, coach. Sí, para que aprendan. Tú
1: dices que ahí <risa> les vas
2: a quitar el, el lugar en la
0: selección. ¿No? Dice por acá Brandon Barrios, en los gamos se volvieron buenos, refiriéndose seguramente a, a José y a, y a este... Y a, Sendejas. A, Sendejas, a A Rubén. A Rubén, Sendejas. A Rubén. Indira Ajá. Guzmán. Eh, ah, le manda saludos a Sharpa que llegó tarde. Bienvenido, Sharpa. Tarde, pero, pero aquí estás con nosotros. No puedo decir que sin sueño, pero ya son las 5 de la tarde, pero bienvenido. Estamos por despedir pero eh, a mí me gusta hacer esta ronda rápida de, de, de preguntas de, de, en torno a, a lo que han vivido un poco de fútbol americano. Eh, comienzo contigo, Julio. Eh, primero, ¿cuál es tu equipo de la NFL?
3: Los Patriotas.
0: <risas> equipo que apoya, Hoy se está sufriendo, este
3: 2020. Mucho demasiado, demasiado, demasiado por donde
0: veas está sufriendo. Equipo que apoyas en secreto de Liga Mayor. En secreto de Liga Mayor, a los Tigres. Ahí está. Equipo que más odias, bueno a lo mejor no que odias, pero que más gordo te cae en Liga Mayor.
3: Que más gordo me cae, híjole. Yo yo CEU. Ok. <risa>
0: Un amigo que juegue fútbol americano, pero que no esté, o no haya estado contigo.
3: Eh, sendejas.
0: ¿El uniforme más bonito de Liga Mayor que no fuera ni el de Acatlán, ni el de Burros, ni el de Águilas Blancas? El de CEU. Ok. Malo. El estadio eh, le dio por dos lados. ¿eh? Uno bueno sí, y uno malo. No, bueno, uno malo. El estadio más complicado para jugar en Mayor, ¿cuál fue? El Gaspar más. El mejor apodo que recuerdas para un compañero de equipo. El más original.
3: Pues qué difícil, ¿eh? qué difícil.
0: De esos que... ¿Qué dices? No, esto es, esto es, no es apodo, es bullying, creo. pero... Ese no se puede
3: decir. Dilo, amigo. dilo.
0: Sí, sí se
2: puede.
3: El bola, yo creo.
0: Ok. ¿Qué prefieres, estar lesionado o estar en la banca? Lesionado. Un
3: sueño... Yo siempre todo lesionado. <risa> ya sabes
0: lo que es eso. Un sueño que aún no cumples dentro del fútbol americano
3: ganar un campeonato de Liga Mayor, que no se logró, pero ahorita en Liga Profesional. Perfecto. Muchas gracias,
0: Julio. Y las mismas preguntas van para ti, José Antonio. ¿Cuál es tu equipo del NFL?
4: Los Chicago Bears. Bueno, te reíste
0: y... hay mucho de qué reírse, eh?
4: Híjole, ¿eh? ¿de qué te ríes No bueno,
0: hay mucho de qué reírse, pero estuvieron algunas jornadas ahí peleando en la División Norte. ¿Qué sí. equipo que apoyas en secreto de Liga Mayor? Pumas. Equipo que más gordo te cae de Liga Mayor. Pues por la rivalidad, la Utlap. Un amigo que juegue fútbol pero que no esté contigo en el equipo. Fernando Villanueva. El uniforme más bonito en Liga Mayor, además del de Borregos Puebla. Pumas. El estadio más complicado para jugar. El Templo. El mejor apodo que recuerdes para un compañero de equipo.
4: Híjole, aquí me voy a quemar yo solito, pero a la verdad de decir uno mira. de los suyos. El, 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 clase, el, el culo, la verdad se rifó. ¿Cuál? Bustinder. Bustinder. Okay.
2: Ah, eres, eres este bravo para la aplicación, ¿eh? <risa> ¿Eh?
4: Pues estuvo bueno la verdad, se rifaron.
0: ¿Qué prefieres, estar lesionado o estar en la banca? Lesionado. Y finalmente un sueño no cumplido en el fútbol americano ganar un campeonato en Liga Mayor. De acuerdo, muy bien. ¿Algo que quieran agregar Cox sandoval Daniel Manjarres?
1: Pues agradecerles a ambos y desearles lo mejor y bueno, José Antonio, que no la lleva muy bien con los aztecas o no la lleva muy bien, pues ahí se va a encontrar hasta con <risa> su, su Malacarregui, que yo creo que era de sus rivales más odiados ahí en, sí, en la Liga bueno.
4: Mayor, ¿no? Sí, sí, sí. De los mejores. Y, ahí, y hay una
2: rivalidad, ¿no? De, de ahí mucha polémica se dio en esta, en estos años entre su y el equipo de, de Borregos Puebla, ¿no, José Antonio?
4: Sí, pues bueno, él, tengo entendido que es ex-Borrego, él jugó Ajá. juveniles intermedias ahí y no sé la verdad qué problemas tuvo eh, pues cuando entró el, el coach Hugo que se cambió a la Utlap. Entonces, pues sí, hubo ahí más que nada enfrentamientos con el coach Hugo Lira. Sí, pues calentaban sí. los juegos. Sí, sí, sí se, eh, cuando jugamos en el cráter azul, el primer partido, después del juego, se sí, hicieron es, de palabras. Se hicieron de palabras y ya se iba a armar la bronca. Sí. sí eh, pero claro. pero ahora
3: van a Ahora, ahora, será,
2: compañeros. ahora ¿Sí? será su amigo. <risa> sí, así es. <risa> Vamos <risa> no, pues también agradecerles, agradecerles tanto a José Antonio como a Julio, desearles mucho éxito en su en su paso por la LFA, pero también en los planes que nos contaron el día de hoy de, en su ámbito personal y, y laboral, ¿no? Que eh, ahora sí que trabajen para conseguirlo y pues mucho éxito. Y aquí es su casa, máximo avance, cuando
4: quieran, les mando un abrazo. Muchas gracias. Sí. Pues gracias por la invitación, se los agradezco que tengan muy buen día. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias por la invitación.
0: Julio, Julio Vázquez, todo el éxito en esta nueva etapa de su vida, eh, tanto deportiva, pero ahora ya también profesional, como es el fútbol americano de la LFA. Estaremos muy pendientes de su desempeño, por supuesto, eh, pues haciendo votos para que la normalidad empiece hacer como la de hace un año y, y tengamos temporada, ustedes puedan desempeñarse y nosotros como medios y aficionados podamos disfrutar de sus eh, características y sus habilidades en el terreno de juego. Muchas gracias por estos minutos, todo el éxito y estamos pendientes de los artilleros a lo largo de la temporada 2021. Gracias a todos también, los que estuvieron conectados por sus comentarios, por eh, ser parte de esta conversación. El viernes nos encontramos a las 4 de la tarde para seguir hablando de fútbol americano de México en Máximo Avance al Día. Gracias, que tenga una muy buena tarde.